0: pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição a nossa consultora Fernanda César, tudo bem Fê?
1: Tudo ótimo Lucas, prazer.
0: Também aqui com a gente os nossos consultores Matheus Andrade, tudo bem Matheus? Tudo bom Lucas, obrigado pelo convite. Sempre, sempre bem-vindo aqui no, no podcast. E também o Vitor Figueiredo, tudo bem Vitor? Tudo ótimo, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós chamamos esses craques aqui da BMJ porque hoje a gente está com a pauta cheia. A gente vai começar o episódio de hoje falando sobre a reforma administrativa que era uma das agendas prioritárias para o governo, tinha ficado paralisada né, no meio da pandemia depois da, da aprovação da, da reforma da Previdência, não tinha tido muito andamento, mas agora a gente vê movimentações na CCJ né, que vale lembrar é presidida por uma aliada do presidente Jair Bolsonaro. A gente também vai falar nesse episódio sobre o Gigantes do Asfalto um programa do governo que parece continuação de um filme dos Transformers, mas que na verdade é um programa aí direcionado por os caminhoneiros, um grupo prioritário para o presidente Jair Bolsonaro. E a gente fecha a edição de hoje falando sobre a operação da Polícia Federal que retirou do cargo o presidente do Ibama. Essa operação pegou muita gente de surpresa, é, os, o, os olhos do, do noticiário estavam focados na CPI e a gente teve essa surpresa aí envolvendo o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que tem um um relacionamento muito tumultuado aí com a classe política. Vamos ver o que essa operação pode trazer de ônus, não só para a gestão do Salles, mas também para o governo Bolsonaro. Antes de começar, eu só queria reforçar que a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 20 de maio, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 21, em todas as plataformas de streaming. Bom, Fê, como eu disse na introdução, a gente vai começar falando sobre a reforma administrativa. A gente ainda não teve a votação na CCJ, mas recentemente algumas movimentações lá na comissão acabaram reavivando esse tema. né? Comenta um pouquinho para a gente como é que a gente chegou até aqui.
1: Bom, Lucas, é uma história um pouco complexa, né? A reforma administrativa, ela chegou no Congresso no ano passado, né? E desde então a gente estava aguardando o momento que ela seria posta em votação na CCJ. Só foi possível, de fato, iniciar né, o debate porque a CCJ elegeu como presidente a deputada Bia Quizes uma grande apoiadora do presidente Bolsonaro e decidiu encampar aí essa deliberação na comissão. Esses últimos meses a gente viu bastante debate dentro da comissão, muita muitos acordos sendo feitos e desfeitos no meio do caminho. E na, na última semana a gente teve, aí eu acho que o grande pico, né, na discussão dentro da CCJ, que foi quando a presidente colocou na pauta de madrugada, né? ela liberou a pauta da comissão de madrugada, incluindo a PEC para ser deliberada. Isso causou ali um certo desgaste com os partidos da oposição, que não estavam esperando. né? O acordo tinha, tinha faltava ainda umas, umas duas semanas para, de fato, ter a votação. E ela adiantou o processo depois de uma conversa no executivo, né? O executivo que tá buscando aí outras pautas em outros lugares para desviar aí um pouco da atenção da CPI é, da pandemia no Senado. Então, a. a... Reforma entrou na pauta, né, para ser deliberada, mas acabou não acontecendo a reunião porque os parlamentares da oposição é, se negaram a entrar no sistema de deliberação remoto. Então eles tiveram que remarcar e aí. Passado o final de semana, quando as coisas vão se acalmando, outros acordos foram feitos e essa última semana teve a finalização, né, das audiências públicas programadas e do parecer do relator. A gente tinha uma expectativa de que hoje, né, fosse votado o texto, né? Hoje, quinta-feira, né? Foi subotado o texto, mas a comissão também não conseguiu avançar por conta do plenário da, da Câmara e a, o acordo, o novo acordo aqui. É, o texto seja deliberado na próxima semana.
0: Bom, Fê, como você disse, né, a gente teve essa alegação aí de problemas técnicos, né, o que é um pouquinho questionável, né, quando a gente para para pensar sobre enfim, outras tramitações, né, e especialmente o fato desse item na pauta ter sido colocado com muita surpresa, né, mas é, é interessante, eu queria ouvir um pouco é, da sua avaliação de como é que está é, esse debate na CCJ, né, lembrando que lá na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, é, tem o um papel apenas de dizer se a PEC é constitucional, segue todos os princípios de juridicidade ou não, né? Então, eu, eu queria saber se, de fato, lá na CCJ, essa discussão está focada nesses aspectos mais técnicos ou se a gente já está tendo aí essa contaminação do mérito da proposta?
1: Bom, Lucas, o mérito, ele é sempre discutido, né? A gente fala que a CCJ, ela olha só para a constitucionalidade, né? admissibilidade de PEC, mas o mérito é sempre debatido e a oposição, ela contra é, uma reforma administrativa nesse momento. Apesar disso, como eu falei, né a presidente da comissão é da base do governo e ela se comprometeu a colocar um relator também próximo é, ao presidente e com tudo isso, né, o cenário hoje da, da CCJ é um cenário muito favorável à admissibilidade, né, apesar do, do barulho que a oposição consegue fazer da obstrução e, e de alongar o debate, a, a gente não consegue discutir com os votos, né, e no final do dia, o mapa de votação na, na comissão, ele já está apresentando uma aprovação aí por mais de 40 votos. Hoje, né, na semana que vem, pode ser até mais. Então, o relator, ele se posicionou de uma forma até interessante, né, porque ele até colocou para frente várias audiências públicas, recebeu várias entidades que representam ah, as carreiras do Estado. Fez uma outra alteração no parecer, né, ele apresentou, no texto, ele apresentou um parecer com duas, dois pontos inadmitidos né, por inconstitucionalidade, que é basicamente o um ponto que falava sobre a presidência da República poder extinguir ou fundir órgãos... É, da administração pública via decreto, e isso era uma, uma coisa que a oposição já, já vinha batendo há muito tempo, né? De que poderia tornar perigoso o um processo de, de fiscalização e controle, então esse, esse ponto foi retirado. E o trecho, né, que impedia a realização de outras atividades remuneradas por servidores ocupantes de cargos típicos do Estado, que é uma pauta, né, dos próprios servidores. Então, ele tirou dois pontos, negociou bastante, escutou bastante é, o outro lado, mas no final do dia o posicionamento já estava claro desde o início, de que ele não ia modificar bastante o texto. Essas duas modificações foram foram feitas em acordo com o governo, né? o governo deu apoio para isso, então é, a expectativa é muito baixa de que outras alterações entrem no parecer. A gente deve ver uma briga maior na comissão especial, que é onde a gente debate o, o mérito da, da proposição, onde a oposição vai concentrar seus esforços e aí, lembrando que a tramitação da PEC, ela passa por análise de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, vai à Comissão Especial para o debate do texto, do mérito do texto, e vai a plenário é, para ser votada em dois turnos antes de ser enviada ao Senado. Então, o, o, a grande comissão né, para se alterar um texto é a Comissão Especial, que seria o próximo passo, né? Então é onde a gente espera que tenha um, um, uma maior atuação, um maior atrito entre oposição e governo.
0: É, antes de você falar sobre a Comissão Especial, Fê, eu sei que você tem alguns backstages é, importantes, né? ainda mais o, o, alguns nomes que estão sendo cotados para assumir a relatoria nessa próxima fase da reforma. Só queria é, pegar carona em alguns pontos que você trouxe, que eu acho que são muito relevantes. Né? O primeiro deles é aquela velha máxima, de que a CCJ da Câmara só lembra que tem que analisar a admissibilidade né? quando o relator não quer fazer mudanças. Mas para todos os outros casos, geralmente, a gente não tem uma comissão tão arredia né? para fazer mudanças que iriam mais em, seriam mais direcionadas é, em relação ao mérito do que sobre a, a os aspectos técnicos da, da proposta. E o segundo ponto, né, que foi um trecho retirado pelo, pelo deputado Darcy, que é bem importante, né, que é o, o, a prerrogativa do presidente passar a extinguir órgãos, né, ou fazer a fusão de órgãos pela via de decreto. Vale dizer que o, o Bolsonaro ele foi derrotado né, em algumas ocasiões é, em relação a isso. Como é que a legislação está é, disposta atualmente? Para que sejam feitas mudanças na administração pública, o presidente tem que apresentar um projeto de lei ou uma medida provisória né? e normalmente isso é feito via MP, até pela celeridade com que o, as MPs são, são discutidas no plenário. Por essa regra, o presidente poderia extinguir órgãos como, por exemplo, o IBAMA, é, outras autarquias, né? o COAF, e a gente viu que o presidente foi é, derrotado quando ele tentou é, trocar a FUNAI né, de um ministério para o outro ou, ou também o caso do COAF né? que, que ficou bem é, em foco na mídia, que o, o presidente queria tirar do Ministério da Economia e passar para o Ministério da Justiça quando o, o Sérgio Moro ainda era ministro. Então são pontos bem importantes mesmo que poderiam ter poupado o Bolsonaro de sofrer algumas derrotas, mas pelo visto os deputados não estão é, querendo dar essa colher de chá para o presidente. É, bom, agora sim, né, depois que eu já dei os meus pitacos aqui, queria que você falasse um pouco sobre o que está esperando essa reforma lá na Comissão Especial. Pelo mapa de votação que você trouxe na CCJ, né, pelo menos nessa primeira fase, o que a gente tem visto é que o senador, os deputados e também independentes tão favoráveis a essa reforma. Né? Então a gente está com uma grande vantagem, né? uma gordura para o Bolsonaro conseguir aprovar essa PEC. Mas é, conta para a gente aí o que você já tem de informação sobre essa segunda fase da reforma.
1: É, Lucas, eu acho que é bom a gente esclarecer que o que impediria né, a, a reforma de andar na CCJ é... A presidência, né? Porque de fato, quando ela tá posta na pauta para votação, a comissão, né? A CCJ, ela é a maior comissão da Câmara e logo os todos os partidos têm interesse, né? os maiores partidos. E hoje a gente sabe que é, os partidos do, do Centrão, do Blocão, eles têm, estão em grande peso lá. Né? Por mais que a oposição também se posicione na comissão, eles estão em um número reduzido. Então, querendo ou não, o que segurava, né? é, e o que segura qualquer reforma de iniciar na CCJ, é a presidência da comissão. Com a Bia Kicis, isso ficou muito mais simples, né? Ela colocou e ela pautou e levou pra frente e determinou o calendário e, e a gente... Bom, só tinha isso mesmo para esperar. Então, a votação tá, vai acontecer né, na próxima semana. A expectativa é de que na segunda a gente inicie o debate. O debate deve ser longo. Todos os parlamentares vão ter entre 15 a 20 minutos para se pronunciar. Os que não são membros também vão ter uns 5 minutos para fazer pronunciamentos. E a gente sempre né vê aí em votações de grande interesse que os parlamentares, de fato, vão né na comissão para se pronunciar. Então, a gente deve ter uma discussão longa. E aí, na terça-feira à tarde, a gente deve observar a votação a, a comissão especial, né? a gente já tinha a definição do, do Arthur Lira de que ela vai ser é, comandada pelo deputado Fernando Monteiro e relatada pelo deputado Arthur Maia. Então, novamente, são, é, são parlamentares muito próximos do, do Arthur Lira, que está com uma vontade grande de ver essa reforma sendo aprovada. É, ele está muito em busca de pautas que o governo federal tem interesse, é, eu acho importante né? a gente até ressaltar que na, na mesmo, no mesmo dia ali que a VIA que se colocou em pauta a PEC para ser votada né? quebrando o um acordo com a oposição, o Lira, ele leu a instalação da comissão especial para analisar o voto impresso. Então, ele ele vem né? também nessa constante aí de atuar em projetos em prol do governo. E a reforma administrativa é a pauta hoje é Suprema do Paulo Guedes, né? Enquanto todo o governo federal está de olho na CPI, o Paulo Guedes está ali muito focado em aprovar essa reforma, porque depois de tanta tanta coisa que vem acontecendo no Congresso, essa se tornou a reforma possível, né? A reforma que está andando, que eles conseguem colocar alguma coisa, e entregar alguma coisa esse ano. Então, é, vai ser um uma, vai ser bem interessante ver o que que a gente vai vai sair ali da, né, da comissão, porque a gente tem um governo focando bastante na CPI, tem um governo focando muito em medidas de privatização dentro do plenário, em algumas outras comissões da Câmara, e tem o um governo que está interessado na reforma administrativa. Então, são muitas pautas e pautas polêmicas, né? Não são fáceis de, de, de serem aprovadas. Exige muito de articulação do governo, articulação da, da base dentro da Câmara. Vai ser bem interessante, vai ser uma briga boa.
0: E é bem interessante, né, Fê? A gente vê o Arthur Lira comprando algumas brigas, né? Então, como você trouxe, de fato, esse é mais um episódio que mostra um alinhamento grande entre o Lira e o Bolsonaro, né, a gente passou ali por um, alguns momentos de inflexão nessa parceria, né, então o Lira chegou até a pedir parecer dos consultores legislativos sobre os mais de 100 é, pedidos de impeachment que estão na mesa dele, né, prontos para serem abertos e a gente vê que principalmente agora que o Bolsonaro desistiu de, de formar qualquer tipo de aliança com o Renan Calheiros, está batendo bastante no, no Renan Calheiros, né, que vale lembrar um senador eleito pelo mesmo Estado do Arthur Lira, o Alagoas é, a gente já vê o, o Lira bem mais próximo do governo, né? então é interessante ver isso, e também o papel da Bia Kicis que você trouxe, né quando ela foi indicada para assumir a CCJ é, uma deputada de primeiro mandato é, 100% bolsonarista né? a gente viu ali um barulho muito grande da oposição mas até agora está conseguindo algumas vitórias importantes, né? então mostra aí que o governo insistiu nessa pauta e acabou sendo de certa maneira recompensado né? e, e outro ponto que, que chama a atenção também bem, é o fato de, de, de que você trouxe né, de que a reforma administrativa é a prioridade do, do poder executivo na né, equipe econômica, é, o que chama atenção, né, porque muita gente, muitos atores do mercado defendiam que a reforma tributária viesse primeiro né lembrando que a reforma administrativa só vai valer para os futuros servidores, né, ou seja, o impacto nas contas públicas, ele é pequeno nesse primeiro momento, seria só sentido mais no, no longo prazo, é, à medida em que os, os servidores atuais forem se aposentando, mas a gente teve aí o governo fazendo essa essa escolha né principalmente a reforma administrativa que apesar de ser polêmica né de ter alguns setores resistindo é, é mais consensual o caminho pelo qual ela tem que ser feita né de enxugamento né, da máquina pública é um algo que a gente não vê na reforma tributária né tem várias versões vários caminhos que podem ser seguidos e nenhum consenso sobre sobre nenhum deles né então é bem interessante ver isso Música avançando na nossa pauta, a gente vai falar agora sobre o Programa Gigante do Asfalto, um, uma série de medidas recém-lançadas pelo governo federal, que como eu disse, tem como foco os caminhoneiros. É, Vitor, queria que você comentasse um pouco a gente, é, um pouco dessa estratégia do governo, né, sobretudo depois da gente ter passado ali, em, em meses anteriores, por alguns apuros né, de, de, de supostos movimentações de, de supostas movimentações de greve né, dos caminhoneiros, queria que você comentasse comentasse um pouquinho disso para a gente.
2: Lucas, o ano de 2021 ele começou de uma forma bem conturbada, acho que para todos os atores aqui no Brasil. Então, como você bem disse, já houve um, uma ameaça de novas greves, uma grande movimentação do governo para evitar isso. Primeiro, porque é um grupo pró-presidente, né? O caminhoneiros desde 2018 vem acompanhando o Bolsonaro. Fundamental também no apoio do do agronegócio, diretamente vinculado, e que uma greve pode ter um impacto muito grande na economia, especialmente na pandemia, é, que ainda não tem data para acabar. A gente está vendo. Um outro fato importante, ainda sobre os caminhoneiros, é que a popularidade do presidente em diversos grupos vem caindo, então, ele precisou e continua precisando fortalecer esse, esse vínculo com essa categoria, que é diferente de outras, porque não tem uma liderança é, muito bem estabelecida. Né? A gente tem diversos grupos que clamam por isso, mas ainda não, não a gente não consegue identificar quais são os atores-chave é, para esse movimento. E, assim, acho que uma outra... Outra prova dessa, dessa tentativa de, de reanimar seus grupos do presidente são essas manifestações que vêm vem acontecendo. Em Brasília, a gente teve o desfile com, com, a, com, com o setor do agronegócio no fim de semana e eu acho que, que é essencial a gente entender esses fatores antes de analisar esse pacote de medidas é, que trouxe muitas, muitas mudanças. Então, na terça-feira, o, foi o lançamento oficial do que se chamou o Programa Gigantes do Asfalto. O objetivo geral é reduzir a burocracia, promover ações de melhoria de infraestrutura rodoviária, que é uma pauta que está bem alta, é, regulação, serviço de apoio para os transportadores, mas com algumas novidades, como linhas de crédito e a, algumas medidas para aumentar tentar melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros, e foi interessante porque até o Adolfo Saxida, que, que é do Ministério da Economia, participou, de um depoimento super comovente, porque o pai dele foi caminhoneiro, então também tem uma relação emocional aí que eu, que, que, que foi colocada nesse programa. Para tentar simplificar aqui para o nosso ouvinte, é, foram Dois decretos e duas medidas provisórias. O primeiro decreto, então, foi a criação do programa de incentivo ao transporte rodoviário de cargas, que é o gigante do asfalto. Ele é dividido em três eixos, infraestrutura, regulação e serviços incentivos e qualidade de vida. Essas ações já seguem um, um outro uma outra política que o, que o governo lançou em março, que é a de modernização da infraestrutura é, federal de transporte rodoviário em Nova BR, dentro do eixo de qualidade de vida, que é muito importante, muito bem enfatizado. Tem ações relacionadas à saúde e educação dos caminhoneiros, o programa de renovação de frota, que ainda está indefinido, tem muita discussão sobre isso já há algum tempo, mas é uma, uma das pautas ainda sem definição, que seria um programa para gerar crédito presumido, incentivar a troca de caminhões. A gente tem estabilidade e eficiência do mercado de fretes e concessão de benefícios e direitos, de benefícios diretos e indiretos. O segundo decreto, ele é diretamente ligado ao programa anterior, cria algumas comissões, entre elas a de Autoridade de Transportes Terrestres, que vai coordenar o programa de grandes do asfalto, mas também criou a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias de Portos para estabelecer um fórum de discussão com entidades públicas e privadas em, em alto nível para propor soluções e investimentos em modais de transporte. Cabe destacar aqui que especialmente sobre a Conat que é de Transportes Terrestre vai poder lidar entidades públicas e privadas, mas que todas essas comissões vão ser lideradas pela Secretaria, Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura. Quanto às medidas provisórias, aí aqui a gente já tem pautas bem quentes que vêm sendo é, discutidas aí nesses últimos dois anos. Primeiro, a instituição do DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico. Então, é, desde 2019, há um projeto de lei que tenta estabelecer o que se seria a simplificação do, do processo de transporte de cargas, que vai de 20 a 90 documentos, dependendo do, daquilo que está se transportando. Então, uma burocracia muito grande, muita dor de cabeça para os caminhoneiros, e agora ele passa a ser exclusivamente digital, é, com geração de emissões prévias, são obrigatórias para a execução desse transporte. Dentro desse programa, a Caixa também vai lançar medidas para os caminhoneiros para garantir acesso a linhas de crédito especiais, serviços bancários, é, isentar primeiras anuidades de cartão de crédito e dar desconto nas de serviços de previdência privada, que é extremamente relevante para essa categoria que tem muita dificuldade em acesso a serviços financeiros. Um outro fato bem importante é um acesso a uma linha de crédito de, de, de giro de caixa para o caminhoneiro, então a partir do final de junho, que vai prever a antecipação de recebíveis do frete, que é uma discussão também bem relevante para essa categoria, que reclama do atraso dos recebimentos, que muitas vezes demora muito tempo para receber aquilo que, que transportou, né, os valores devidos ao transporte, e que com certeza vai ser muito beneficiado com acesso a linha de esse programa ele começa agora em julho, de forma não obrigatória, primeiro, no primeiro momento com, com cargas de granel sólido vegetal, mas a expectativa é que no primeiro semestre de 2022 a operação comece a ser obrigatória para todos os tipos de transporte. Por último, um outro ponto fundamental é o de tolerância por pesagem, que também é uma demanda bem antiga, é, desse setor, que atualiza os limites de tolerância de peso por eixo, de 10% para 12,5%, e também isenta caminhões com peso bruto abaixo de 50 toneladas, é, permitindo até 5% de excesso do peso, que faz muita diferença é, para evitar que os motoristas sejam multados por não aferir o peso na hora do carregamento. Isso é um fato bem relevante que gera multas e onera bastante os caminhoneiros que muitas vezes também tem que ficar parados e por isso que é, essa medida provisória também altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a remoção de veículos e a retenção também. É evitar que os motoristas fiquem parados por muito tempo e prejudicam o transporte da carga.
0: Isso, aproveitando que, que você trouxe essa questão da pesagem, eu queria chamar o Matheus aqui para a nossa conversa, porque esse, essa é uma demanda histórica, né, Matheus, dos caminhoneiros, e, é, é, é de fato, queria saber como é que foi aí a, a sua percepção de como que a categoria recebeu é, essa medida em específico.
3: Bom, Lucas, é, acho que você colocou bem, né, e é importante a gente fazer aqui uma, uma distinção. Todo esse programa Gigantes do Asfalto, né, ele tem como público alvo, alvo, obviamente, como bem falado pelo Vitor e por você, os caminhoneiros. Né? Agora, quando a gente vai para essa medida do peso, da pesagem por eixo e do peso, peso bruto total, ela é uma medida que ela agrada aos caminhoneiros, que são os principais prejudicados né, por essa, pela, pela atual sistema de pesagem, mas também beneficia o que a gente chama dos embarcadores, são aquelas empresas né, que contratam o frete. Né? Então, o que a gente tem? Qual que é o nosso sistema? Né? O Brasil, a grande parte das nossas cargas são transportadas por rodovia, né? o nosso sistema de ferrovias e hidrovias é muito pequeno ainda. Então, a gente tem transporte de, de longa distância. Né? Então, você pega ali uma, uma produção agrícola no Mato Grosso, Dependendo do ponto que você for exportar, vai ser 2 mil quilômetros, mais de mil quilômetros, com certeza. E, e é impossível você pensar, você achar que essa carga ela vai chegar ao final, ao seu destino, sem um deslocamento. Né? Então, muitas vezes, que mais que seja feito um balançamento no caminhão antes de sair, se desloca essa carga e você tem um aumento do peso pelo eixo. Né? Então, cada caminhão, cada arranjo de caminhão né, que você que chama do cavalo, que é aquela faixa onde o vai dirigindo, e a caçamba, onde vai a carga, tem uma combinação diferente de peso, que ele pode ter no peso total e no peso por eixo, isso vai se medindo. Né? Então, se você pega os dados da NTT, que estão até na expressão de motivos da NTT, 43% das multas ficam nessa faixa de, de entre 10% e 12 mil por cento de excesso de peso. Sem falar que alguns lugares não conseguem é, calibrar essa diferença, ela acaba sendo pequena. Para as balanças que a gente tem hoje na, nas rodovias brasileiras ou nos postos de embarque, né? Então, essa medida ela, ela visa melhorar a condição para todo mundo de diminuir a quantidade de multas. né Essa é uma reclamação muito antiga. A gente tem hoje né, o Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas, que é um espaço de interlocução entre o Ministério da Infraestrutura e os caminhoneiros. E na última edição, no final do ano passado, que foi online, ela até foi passado um vídeo de um caminhoneiro num posto de pesagem no Rio de Janeiro, no estado do Rio, com uma pá, tendo que rebalancear a carga. E foi um momento bem constrangedor para o governo, o secretário de transporte terrestre falou, é, isso aqui não pode mais acontecer. Então, era uma demanda muito antiga que o governo tenta é, é, corrigir com essa MP. Com essa né? Então, ela vai ficar válida até 2022, a princípio, né e depois essa decisão ela volta para o CONTRAN. Ela tinha sido feita por lei e ela vai voltar a ser, a ser tomada pelo CONTRAN. Então, é uma medida que deve desburocratizar ao mesmo tempo que ela não vai causar nenhum problema para as vias nem pro o usuário né é uma medida que ela foi bem aceita por todo mundo
0: bem interessante esse ponto né é, é, é raro quando a gente consegue ver políticas ou ações que que agradam aí os, o, todos os segmentos né normalmente eles estão em, em pontos opostos né sobretudo no, no caso dos caminhoneiros quando a gente pensa no tabelamento de fretes né que por parte dos caminhoneiros há é uma pressão muito grande para que esse modelo seja mantido e, e mais bem fiscalizado e por parte do setor produtivo né uma pressão para que enfim essa medida que foi considerada emergencial né, que, que tinha tudo para ser temporária, é, seja extinta de fato, né, não, 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 se, não se torne permanente aí com, com o passar dos anos. É, Vitor, queria é, te chamar novamente para essa conversa, você falou sobre dois órgãos que me chamaram muito a atenção ao longo da, da sua fala e queria que você comentasse um pouco sobre eles. O, o primeiro órgão está representado na figura do Adolfo Saxida, né? Como você mencionou, ele fez um discurso aí é, bem emocionado. E vale dizer que o Saxida ele é um dos dois secretários originais do time do, do Paulo Guedes que se mantém no Ministério da Economia. A gente tem sete secretarias especiais e já houve aí a saída de cinco é, desses nomes originais o Paulo Guedes tinha chamado para continuar no governo. Né? Então mostra aí que, de fato o Saksida continuou e está tá conseguindo ter ter um, um desempenho relevante aí queria que você comentasse um pouco sobre isso o outro ponto né o outro órgão é o Ministério da Infraestrutura é o Tarcísio Freitas que é o, o, o ministro desse órgão ele é um dos queridinhos do presidente né acho que um, uma das raras figuras se a gente pensar aí a gente deve ter a Damares também que nunca entrou em atrito com o Bolsonaro e que acumula um pouquinho mais de capital político né queria que você é, passasse aí para a gente a sua avaliação sobre essas duas figuras. Lucas, vou começar pela, pelo, pelo final. É
2: interessante você ter comentado do, do, da figura do Tarcísio, porque no discurso no, de lançamento do programa, o presidente Bolsonaro citou o antigo Ministério dos Transportes, que é marcado aí por algumas polêmicas em nas gestões petistas, como quem dissesse, olha, não conseguiram atender a demanda dos transportadores, dos caminhoneiros, do agronegócio, e ressaltou a importância da unificação ali de algumas entidades no Ministério da Infraestrutura, além da competência do Tarcísio Freitas para o cargo. Então, mais uma vez, o, o, o Bolsonaro, enchendo a bola aí do Tarcísio, ele que já ventilou, inclusive, o nome do, do Ministério da Infraestrutura para ser um eventual candidato algo governo de São Paulo, alguns falam em ser candidato a senador e, de fato, ele é quem tem hoje é, o maior potencial de acumular pautas positivas para o governo, o que é extremamente necessário. A gente vê o um enfraquecimento aí de diversos ministros e isso inclui o Paulo Guedes, né, que a gente comentou muito no, numa outra oportunidade que... Assim, perdeu, perdeu diversas oportunidades, perdeu batalhas, a questão do, do orçamento enfraqueceu muito ele, enfraqueceu sua gestão e acho que até por isso esse fortalecimento de algumas figuras se mantiveram fiéis a essa gestão, como é o caso do Adolfo Saxida.
0: Engraçado, é, Vitor, você, você falar sobre o futuro político do Tarcísio, né? De fato, a gente tem ouvido é, bastante apostas né, sobre quais é, qual deve ser o rumo que o, o ministro vai tomar. Vale lembrar que ele é uma figura com um background militar, né? Então é, já tem essa proximidade natural com o presidente, né? Por, por vir é, dessa mesma. de ter essa mesma Origem, mas eu diria que o, o Tarcísio é, deve ter aí o, o mesmo nível de carisma do Geraldo Alckmin, né? Nunca foi testado nas urnas, então vamos ver o que de fato vem por aí, né? Tem gente até mesmo apostando que ele pode entrar como vice-presidente na chapa do Bolsonaro, né? Já que o, o atual vice, o Hamilton Mourão, é, é tido como carta fora do baralho já por muita gente. Ele mesmo já assumiu em algumas entrevistas, né? Então é bem, bem curioso a gente ver isso. Como você trouxe, é uma figura que tem tido muitas pautas positivas, né? que tem um, um respeito muito grande do, do da iniciativa privada, né? Mas a, a gente falta ver isso ainda para em termos de popularidade, né? Ele é pouco conhecido quando a gente pega o, o eleitor geral. E sobre essa questão do Ministério do Transporte, é, é interessante o Bolsonaro ter dito isso e, e pode também é, indicar alguns dos rumos que o presidente pode tomar aí nessa reorganização da, da base governista, né? Tem muita tem muito parlamentar de ouro no Ministério da Infraestrutura. Muitos deles defendem que o Tarcísio saia, né, que é, essa pasta é, seja alocada para uma indicação mais política do, dos partidos que compõem a base do Bolsonaro. Lembrando que esse é um ministério que, muita visibilidade, né? ele, ele gerencia também a questão de concessões, de parceria público-privada, né? então tem uma, uma, uma carteira né? muito, muito interessante politicamente para uma série de figuras, e pela declaração do Bolsonaro a gente tem todos os indícios aí de que é, a saída do Tarcísio, ou até mesmo o desmembramento do Ministério da Infraestrutura com a recriação do Ministério do, dos Transportes, não é algo que está no radar, né? então é, é mais um indicado Aí de fortalecimento do Tarcísio é, nessa posição, como de fato talvez um dos superministros ministros né, do governo federal. E
2: Lucas, interessante você ter mencionado essa questão sobre a pressão política em cima dos, dos ministérios, especialmente do Ministério da Infraestrutura, é, mas o, o governo está tendo que segurar diversos pratos já com essas indicações políticas, como é o caso aí da, da, da ministra Flávia Ruda, que enfim, alguns comentários de que ela vinha se queixando da, da liderança do governo ali na Câmara, outros parlamentares vem procurando ela para dizer que essa interlocução com o governo não melhorou e isso é um problema. Então, a presidência agora, como eu falei, está segurando diversos pratos. Outra coisa que a gente não citou aqui, que é muito relevante ainda sobre os, os, os caminhoneiros, é a questão do diesel, dos combustíveis. É, esse, esse, esse combustível especificamente ficou isento de poços durante março e abril. É, para esse pacote de medidas Havia uma especulação de um, de um voucher é, de diesel que seria usado para altas repetidas no preço dos combustíveis, o que garantiria a menor pressão dos caminhoneiros, que já vem reclamando da alta dos impostos. Essa categoria tem um impacto político muito grande, porque conseguindo, seja lá da forma que for, se organizar, atrapalhar muitos planos e que tem uma influência política muito grande, o que acaba gerando pressão nos ministérios é, de uma maneira ou de outra, é, seja através da Câmara, seja através das associações, então só para a gente ficar de olho em alguns pontos aí, porque, porque esses pratos, por mais que eles estejam equilibrados em alguns momentos, tem hora que não dá para segurar tudo, e aí, de fato, a gente tem que escolher as batalhas, é, pensando, principalmente no caso do Bolsonaro, em uma reeleição.
0: Sem dúvida, sobretudo também quando a gente pensa que o prazo para desincompatibilização, para que os ministros possam concorrer à eleição em 2022... É, em abril. Então, o, indicações políticas que assumirem nesse momento teriam aí menos de um ano de gestão, né? O que ainda assim é interessante, mas é, quanto mais tempo o Bolsonaro demora, né, mais caro os, os partidos devem cobrar para ter as suas nomeações em ministérios é, relevantes. Né? E só para complementar o ponto que você trouxe, que foi muito oportuno, sobre a Flávia Arruda, vale lembrar como ela chegou nessa posição da Secretaria de Governo. Né? Ela foi ali. Ela, ela veio naquela leva que o Bolsonaro acabou reposicionando alguns ministérios, né, trocando o comando do Ministério da Defesa, principalmente e o Itamaraty também. Ela veio por indicação do Arthur Lira e houve aí, né, pelo menos nos bastidores é o que se comenta, um movimento casado para retirar o Ricardo Barros da liderança do governo. É, o Ricardo Barros é do PP, um, um o mesmo partido do, do Arthur Lira na Câmara, mas essa movimentação interessante, sobretudo quando a gente pensa que o Bolsonaro acabou de indicar a esposa do, do Ricardo Barros para é, se tornar conselheira da Itaipu, né? a Cida Borghetti, que além de, de esposa do Barros, ela também já foi, ela tem uma trajetória grande na política, né? já foi ex-governadora do, do Paraná então, ela está aí nessa posição, mostrando que o Ricardo Barros não, não, não saiu muito contente e ainda precisou passar ali por, por algum... Ah, conseguiu cobrar alguma coisa do governo. né? Então, bem interessante mesmo essa movimentação. E, Lucas, se eu puder só adicionar um ponto antes de gente mudar de assunto
3: aqui, é, pensando um pouquinho nessa nessa futura possível carreira do Tarcísio como um político, né? de fato, ele que é um, um quadro que é e era técnico né, do governo e agora vem se tornando um um quadro mais político, o Vitor trouxe um ponto muito importante que o, o TSS, ele pegou dois é, debates extremamente complicados e tem que conseguir controlar muito bem. Um é esse do, do preço do diesel e o outro é o da tabela do frete, então são dois temas extremamente complicados, quase impossível de você achar um, um ponto de convergência entre todos os atores, e ele tem conseguido negociar muito bem, tem se mostrado muito hábil em, em deixar esses temas com menor atenção para tentar não, não forçar a barra, entregando resultado para outros setores, então ele tem, ele tem dois, duas grandes características no político, né? ele é um bom negociador, ele tem ele tem capitalizado muito bem as entregas que ele faz, né? então as obras, todas as políticas assim, têm tido bastante visibilidade. Então Ainda que seja um nome que não tem sido testado nas urnas e não talvez nesse momento ainda não se desponte como, não desponte como um nome é, carismático, é um nome que deve ter bastante aceitação do eleitorado, né, principalmente se for um cargo ali de deputado né, e não um cargo majoritário e pode ser um dos grandes puxadores de votos numa, numa futura reeleição, uma candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro.
0: Exato, exato. lembrando que, bom, uma das possibilidades é o, o, o cargo de senador né, e, e no ano que vem a a gente vai ter só um, um cargo é, por estado, né? Então seria aí também essa figura de uma eleição majoritária e mais difícil, né? Mas como você trouxe aí pela via da Câmara, sobretudo se a gente pensar que ele é uma figura de São Paulo, né, que tem 70 assentos, tem uma chance bem considerável sim, de ser eleito. Bom, Matheus, vou aproveitar que você já está com a palavra aqui para a gente inserir o último tema é, do episódio de hoje, que é a Operação Deflagrada pela Polícia Federal, ali que tinha como principais alvos o presidente do Ibama e também o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. É, antes de te pedir para explicar um pouco sobre é, o que, que foi essa operação, por que, que ela foi motivada, queria fazer aqui um destaque para o setor que cria nomes de operações da Polícia Federal, porque eles são maravilhosos. Né? Eles batizaram essa operação de kuanduba que faz referência a uma divindade dos deuses do, dos índios Araras, é, que, que ficam lá na região do estado do Pará e esse deus, né, na mitologia do, dos Araras, é uma figura que pune aqueles que cometem excesso, ele toca uma pequena flauta e consegue restabelecer a ordem depois desse, desse movimento. Vamos lá, Matheus, queria que você falasse um pouquinho pra gente por que que esse, esse, essa divindade aí foi colocada no noticiário nessa semana.
3: Lucas, primeiro vou me juntar a você aos cumprimentos ao setor de nomes da Polícia Federal, que o pessoal faz um trabalho muito bom mesmo. Se a gente falava agora do Tarcísio, que é um dos ministros mais prestigiados do governo Bolsonaro, é, pro atuado, o ministro Ricardo Salles, talvez seja um dos ministros mais criticados, menos prestigiados pela sociedade civil como um todo. Né? Ele ainda gosta de muito prestígio, principalmente com setor agrícola, com algumas áreas do setor agrícola, ao menos, e com a base de apoio do governo Bolsonaro, mas, de modo geral, ele talvez seja um dos, um dos ministros mais criticados do governo Bolsonaro, talvez aqueles que ainda estão do cargo mais criticado, né, Depois das saídas dos, dos ministros Ernesto e Nasser Aluja e do General Pazuello, então a situação dele realmente é mais complicada, né? Então, explicando para o nosso ouvinte, né? Aqui, trazendo do, um pouco desse processo do STF, o que que aconteceu de factual que levou essa investigação? Então, no começo de 2020, em fevereiro de 2020, é, houve uma exportação de madeira do Brasil para os Estados Unidos, três containers que ao chegarem nos Estados Unidos, um fiscal do Fish and Wild Services, que seria o equivalente do, do IBAMA nos Estados Unidos, fez uma inspeção de rotina, algo normal, e constatou que faltavam alguns documentos. Né? Então, para liberar essa carga, ele mandou um, um ofício para o governo brasileiro, para o IBAMA, é, perguntando se aquela carga é, ela havia sido extraída de madeira, a madeira havia sido extraída corretamente e houve uma falha, uma falha na documentação ou se havia algum problema, né? se aquela carga havia sido extraída e exportada de forma ilegal. Então, houve uma resposta do Ibama, do Ibama do Pará, falando que aquela carga não tinha toda a documentação necessária e haviam informações falsas no sistema. É, então, essa foi a primeira resposta. E, alguns dias depois, houve uma segunda resposta do Ibama, ainda, os Estados Unidos, mudando a interpretação, é, com alguns um certificados, alguns documentos que não são os documentos usualmente usados para certificar uma exportação falando que aquela carga estava ok, que não havia nenhum problema. Com essa indecisão esse fiscal americano acionou o adido do FWS, né, que é o Sérgio Eduardo dos Estados Unidos, no Brasil para pedir um esclarecimento, né, para que ele junto com a embaixada é, esclarecesse a situação para entender se aquela carga era ou não legal e é dali o governo americano tomar a decisão necessária. É, tiveram uma reunião com o presidente, né, agora presidente passado do Ibama, Eduardo Bin, e alguns técnicos, e o Ibama se comprometeu a esclarecer essa questão para que a exportação pudesse ser concluída. O Ibama encaminhou mais um documento do gabinete do presidente ao fiscal, que não ficou satisfeito e pediu para que a embaixada passasse essas informações ao, à justiça brasileira, porque ele desconfiava de corrupção e de alguma medida incorreta das autoridades brasileiras. Então, esse é o fato, né, esses são os fatos forma o plano de fundo dessa operação. Então, a gente deixa isso aqui agora num, num potinho aqui e vai para o segundo ponto. Né? Então, a gente tem um segundo ponto que as duas empresas que estavam é, envolvidas nessa exportação por meio de associações de classe tiveram reuniões com é, oficiais do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente e há, sim, né, um entendimento que isso fez com que alterasse a decisão do Ibama. E tem uma terceira questão ainda, que, o, que a Polícia Federal levantou, mas que aqui é importante destacar que ainda não foi feito nenhum nexo causal, que nessas duas empresas e mais dois servidores e no escritório de advocacia do ministro Ricardo Salles tiveram é, movimentações financeiras estranhas reportadas pelo, pelo COAF, né, então tudo isso vai ser alvo de investigação agora. Então, o que, que a gente tem? A gente tem um quadro que a gente pode ter ou um ato de corrupção, né, de algum servidor do IBAMA ou até do ministro, que seria algo extremamente complicado, né, ou a gente pode ter um ato que não, não foi causado pela corrupção, né? não foi causado pelo pagamento, mas que foi um ato tomado pelo Ibama, é o que tudo indica, né? ou pelo menos é o que é mostrado no inquérito, com o apoio do, do gabinete do ministro para facilitar essa exportação. Né? Seria mais uma medida é, naquele âmbito de, de diminuir a proteção ambiental que a gente, tem, a gente tem em vigor no Brasil. Então, a gente pode ter qualquer um desses dois caminhos ou a gente pode ter um caminho que daqui a pouco vai levar uma investigação que mostra que as coisas não têm não tem relação, apesar de não ser o que parece nesse momento. Né? Parece ter algum tipo de, de relação que deve ser estudada.
0: Exato, né, Matheus? Pelo que você traz aí na sua explicação, pelo menos indícios para que essa operação seja deflagrada, é, dá para a gente compreender que há a necessidade de uma investigação mais cuidadosa, né? Mas é, eu queria é, comentar né, agora um pouco sobre o papel do Supremo Tribunal Federal é, em relação a isso, né? Como você trouxe, o Ricardo Salles, ele é atualmente talvez o, o ministro mais polêmico dentro do governo Bolsonaro, que recebe mais pressões pela sua saída, né? Ele teve aquela frase infame de passar a boiada enquanto o noticiário tivesse concentrado nas ações de Covid e uma série de ações feitas pelo é, MMA já foram desfeitas lá no Supremo Tribunal Federal. O que chama atenção né, em relação à atuação do Supremo nessa operação em específico foi o comportamento do ministro Alexandre de Moraes que ficou responsável por autorizar essa operação. Vai vale lembrar que toda operação que envolve uma autoridade com foro privilegiado precisa é, ser autorizada por algum ministro do, do Supremo Tribunal Federal, até aí nada de incomum. Mas o Alexandre de Moraes é, descumpriu uma praxe dentro do STF, que é receber o, o pedido da Polícia Federal e perguntar a PGR, né? envolver a PGR nesse fluxo, né? o, ouviu o que a PGR tem a dizer sobre isso. O Alexandre de Moraes não ouviu a PGR antes de tomar essa decisão, né? então ele já determinou a realização desse, desses mandados de busca e apreensão, também é, determinou o afastamento de 10 servidores, entre eles o presidente do IBAMA, e apenas comunicou posteriormente a PGR. Né? Mostra aí que é, existem fatos concretos, mas também por parte de alguns atores ali, dá pra gente dizer que, que deu pra juntar a fome com a vontade de comer, né, Matheus?
3: É, Lucas, eu acho que a gente tem que olhar o quadro mais amplo aqui, né? Já existe um esgarçamento grande da relação entre o Supremo e o Executivo, acho que isso é um fato. E o um segundo fato é que essa relação ela com o governo Bolsonaro ela é ainda mais esgarçada, ainda mais prejudicada quando a gente pensa na Alexandre de Moraes. Isso já vem de toda aquela polêmica é, do processo das fake news, já tem todo um desgaste do ministro e principalmente com a figura do, do PGR, né, do Augusto Soares, que é alguém muito próximo ao presidente Bolsonaro. Então tudo isso também motiva a, a que o Alexandre de Moraes tenha Atuado dessa maneira, é um pouco é, um pouco fora do daquele, daquele script usual que, que é tomado, né, Lucas? E, e acho que também vale a pena a gente pensar um pouquinho aqui é, na necessidade de você afastar. Né? Então, ele coloca é, que era necessário afastar porque você tinha ameaças, você tinha é, tentativas de, de intimidação dentro do IBAM, então, por isso que ele toma essa decisão. Né? Então, uma decisão mais forte mesmo, e ele começa o processo citando essa frase do, do Ricardo Salles, então desde que veio a pública essa fatídica declaração do Salles de passar a boiada ele está muito na mira da justiça né? e o Supremo, desde o começo do governo Bolsonaro, tem tido uma posição mais proativa na área ambiental tem buscado colocar mais temas ambientais em pautas, tem mudado decisões tomadas pelo governo, tem cobrado de forma mais enfática que o Executivo tenha decisões mais fortes na área ambiental no ano passado, a gente teve uma grande, uma grande discussão sobre a lei da Mata Atlântica, sobre a política ambiental do governo, né, feita pelo Supremo, que diversos atores participaram. Então, você tem mesmo essa questão jurídica mais forte na, na área ambiental durante esse governo
0: e, e Matheus, como você já tinha dito né, com, com, essa, com esse cenário a gente tem uma pressão maior pela saída do Ricardo Salles né? a gente já viu alguns setores da oposição solicitando ao Alexandre de Moraes que ele determine o um afastamento e a gente vê também é, uma pressão mais no âmbito político, né, direcionada para o presidente Jair Bolsonaro queria ouvir um pouco da sua avaliação é, o, o Ricardo Salles consegue se sustentar no cargo como é que você vê, é, enfim a situação do ministro.
3: É, Lucas, eu acho que. Então a gente fez essa. A gente vê essa questão jurídica, né? Agora a gente precisa olhar um pouco para a questão política, né? Então, olhando do ponto de vista do, do governo Bolsonaro, quando você conversa com apoiadores do, do governo ainda, um dos grandes trunfos do Bolsonaro é, é a questão de você não ter escândalos no primeiro escalão do governo, né? Se discute muitas ações, mas você não tem nenhum grande escândalo de corrupção que explodiu nesse governo. É, o Bolsonaro bate muito nessa tecla, que é, um, que é uma administração íntegra, uma administração sem problemas com a justiça. Então, se a gente realmente tiver um caso aqui do Ricardo Salles, de corrupção, de receber dinheiro para facilitar alguma coisa, vai ser algo devastador para o Bolsonaro. E por mais que ele tenha um, um, um grande, uma grande integração, uma grande relação com o ministro Ricardo Salles, imagino que ele não vai ter outra opção a não ser cortar os vínculos e demitir o um ministro sumariamente. Então isso vai, vai vai acabar levando o Bolsonaro a ter que tomar essa decisão até para defender o discurso dele que pais sobre das plataformas plataformas dele em 2022. Por outro lado, Lucas, se não restar aprovada a questão da corrupção em si, se foi uma decisão tomada por uma decisão, diga-se, técnica, né? se foi uma opinião mesmo dos servidores que deveria ser feito isso, não, não teve uma vantagem ilícita ali para os servidores, ou não é? para o ministro, pelo menos, aí eu acredito que a chance do Ricardo Salles ficar, ela aumenta. Né? Ainda que, de modo geral, a gente tenha muitas críticas ao ministro, isso é um fato, né quando você vê as pesquisas sobre o governo Bolsonaro, sobre seus ministros, o Ricardo Salles é um dos que tem a pior avaliação em geral, ele tem muito prestígio dentro desse grupo importante, que é o, o grande Negócio, né? que assim como os caminhoneiros é um outro grupo de grande apoio do, do presidente Bolsonaro e dentro dessa base mais bolsonarista desse, desse grupo que apoia mais o governo. Então, nesse caso, eu acredito que ele teria mais chances de ficar é, ele ainda é daquela, daquela base ideológica do governo, então ele aumenta tá desde o começo e a gente vê que, mesmo com toda a pressão ambiental que vem aumentando nos últimos meses, o Bolsonaro ainda não cogita, ainda não tem nenhum movimento concreto de rifar o Ricardo Salles, né? Então, ele vem mantendo, e a gente viu um caso similar com o Ernesto Araújo, né? ele manteve o Ernesto até o momento que a corda arrebentou, que virou uma briga aberta com o Senado e não tinha mais condições. Então eu imagino que com o Salles possa ser algo similar. Enquanto você não tiver um movimento que impossibilite totalmente a manutenção do ministro no governo, eu imagino que o Bolsonaro vai fazer sim um esforço para mantê-lo junto
0: do governo. Exato, né, Matheus? E vai vale lembrar que o Ricardo Salles, é, logo no início do governo Bolsonaro, ele havia sido condenado em primeira instância por improbidade administrativa, mais referente ao período em que ele era secretário estadual do meio ambiente, é, lá de São Paulo, durante o governo do Alckmin. Houve uma pressão muito grande para que o presidente retirasse o ministro e o Bolsonaro é, peitou, né, a, a manutenção do Salles. Isso acabou é, sendo até positivo para o presidente, né? já que em março desse ano o Ricardo Sardes acabou sendo absolvido em segunda instância. Né? Então, de fato, essa questão da, da, do, da agenda de combate à corrupção é muito importante para o presidente e a gente viu até mesmo esse assunto ser é, repercutido na CPI da Covid, né? que é, logo depois da deflagração dessa operação, tava lá é, com, com o depoimento do, do ex-ministro da Saúde, o, o general Pazueira e houve uma algumas indiretas ali dos senadores em relação a, a, a suposta falta de, de comprometimento né, com, com o combate à corrupção da gestão Bolsonaro. Então, de fato, é um elemento para ficar de olho aí. vamos ver até quando que o Bolsonaro consegue segurar o Salles. Né? Ele já anunciou, né, logo depois que essa operação foi deflagrada, que pelo menos no momento não tem, não tem intenção de retirar o Salles do, do Ministério. Né? Vamos ver por quanto tempo ele mantém é, esse posicionamento. Bom, pessoal, eu fico por aqui então, queria agradecer demais a participação da Fernanda, do Matheus e do Vitor aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.